0: Vi ved, at inden den her brand den er opstået på det her værelse, så er den 19-årige unge mand han er blevet udsat for vold. Og derfor har han fået brækket sin næse.
1: Meter høje orange flammer står ud af et kollegieværelse på Campus Dyrsland i Grenaa. Flammerne æder sig gennem køkkengrej, nettoposer og stiletter. En 19-årig gymnasieelev bliver reddet ud af lejligheden. Han har store forbrændinger på arme, hænder og i ansigtet. Og så er hans næse brækket. Det viser sig ret hurtigt, at branden er ikke noget uheld. Men en drabsag. Nu er fire personer tiltalt for vold, brandstiftelse og morforsøg på den 19-årige. Vi har talt med rektor på gymnasiet, hvor den 19-årige har gået, om den her frygtelige aften, og hvordan det har påvirket eleverne. Det her er historien om et voldsomt drabsforsøg midt på et kollegie fyldt med unge mennesker. Reporter Line Smidt-Morvidsen, du har jo set nærmere på den her sag og hvad der skete den her aften. Og i den forbindelse har du også talt med flere kilder, som har været omkring kollegiet. Alt det her skal vi komme nærmere på i løbet af det her afsnit. Men kan jeg ikke starte med at få dig til at fortælle, altså hvad er det her Campus Djursland for et sted?
0: Jo, altså Campus Djursland er ligesom en sammenslutning af boliger til en lang række ungdomsuddannelser. Blandt andet STX og HTX og... HHX, som alle sammen er sådan nogle gymnasielle uddannelser. Der er blandt andet også et, øh, til Grenår Gymnasium der er ligesom det her øh, kostskoleafdeling, fordi at de netop også har en øh, IB-linje, som er den her international måde, man kan gå på gymnasiet på. Så derfor er der også mange elever, som øh, kommer uden for landets grænser, der bor der.
1: Så det er rigtig mange øh, mennesker i sådan noget, til 19 20 års alderen, der bor øh, i det her område. Hvad, hvordan ser der ud øh, i de her bygninger? Ja, altså,
0: jeg har selvfølgelig ikke selv befundet mig øh, øh, på området, men ud fra billeder og ud fra beskrivelser, som jeg har både, på både tidligere beboere og øh, for nuværende, der fortæller de ligesom, at øh, det er en samslutning af nye og gamle boliger. Og det er lidt ligesom øh, der, hvor branden her opstået i en af de boliger. Det er en af de nye boliger, har jeg fået at vide. Og det er ligesom en containerby, der ligesom er bygget oven på hinanden. Altså de her boliger er faktisk container, der står oven på hinanden. Øhm, så der er ligesom stablet de her former for betonklodser oven på hinanden, hvor der er øh, studieboliger indeni.
1: Og hvor hen på øh, det her campus er det, at øh, offeret i den her sag har befundet sig?
0: Jamen det er kommet frem, øh, at rektor Helene, Bendorf Kristensen, nogen er ude og fortælle, at øh, den her brand den er opstået i øh, den fløj, hvor og øh, Gymnasium har boliger.
1: Okay, så det er de her kostskoleelever. Ja. Og kan du ikke tage os med tilbage til den her aften tirsdag den 16. marts 2023 på kollegiet Campus Dyrsland? Hvad er det, der sker her? Jo, men
0: det der sker, det er, at politiet de får en anmeldelse omkring klokken 8, øh, om at der er en, en brand, der simpelthen er gået i gang på det her kollegie. Så de øh, begynder jo selvfølgelig at, at rykke ud, og det gør både ambulance, politi og brandvæsen. Og de ankommer ligesom kort efter den her anmeldelse. Det de kommer ud til, det er øh, en brand i et kollegieværelse, hvor at, øh, man ligesom får reddet en 19-årig ung mand ud af det her værelse. Øh, og ud over den her unge mand, så redder man også en ung kvinde ud, øh, som øh, også har befundet sig på det her værelse. Begge personer bliver reddet ud øh, af det her kollegieværelse.
1: Og hvad sker der så med den 19-årige?
0: Ja, men den 19-årige unge mand, han bliver flået til, til Rigshospitalet her i København, fordi at det er det sted, som der tager sig af meget alvorlige brændskader. Men han meldes altså uden for livsfare, Men han har nogle, nogle meget øh, store og øh, voldsomme brændskader på sin krop. Ja, for hvilken tilstand er han ligesom i her? Jamen, han har fået øh, brændsår primært på sine arme og sine hænder, men også lidt i ansigtet og på ryggen. Så han øh, under omstændighederne øh, er han jo i live og har det... Altså godt, hvis man kan sige det, men han er jo svært til at sk skadekomme. Og så har han også, foruden det, en brækket næse.
1: Ved vi, hvorfor hans næse er brækket?
0: På det her tidspunkt, der ved vi ikke, hvorfor hans næse er brækket, men det finder vi ud af senere.
1: Det sker jo på et kollegie en tirsdag aften, hvor man jo kan tænke, at der er mange af de andre studerende og elever, som er hjemme. Sker der noget med nogle andre på det her campus, eller breder branden sig for det her kollegieværelse? Nej, altså
0: branden den breder sig ikke fra selve kollegieværelset. Og øhm, andre medier har også fortalt om, at øh, de naboer, der har været til det kollegieværelse, de har faktisk på det her tidspunkt været på en studietur. Så der er heldigvis ikke andre, der har været øh, berørt af branden, for uden den
1: ene lejlighed, der så er brændt øh, ned. Du siger, at der er to personer, der bliver reddet ud af. Den her, øh, det her kollegieværelse, den her lejlighed. Hvad ved vi om de her øh, to personer? Jamen, vi ved, at den 19-årige unge mand, han er elev
0: på gymnasiet, og vi ved, at inden den her brand, den er opstået på det her værelse, så er den 19-årige unge mand, han er blevet udsat for vold, og derfor har han fået brækket sin næse. Og foruden han befinder sig på det her værelse, så befinder sig der jo også en, en ung kvinde. Den kvinde, der også befinder sig på det her værelse, Hjæl vi på nuværende tidspunkt ikke fortælle så meget om. Det eneste vi kan sige, det er, at de her to personer de, de har haft en relation. Hvad gymnasieklasser har ham her gået i? Øh, den 19-årige unge mand, han er gået i 3G på øh, Greno Gymnasium. Og har det været, er det hans værelse, der er gået i? Lige? Nej, øh, det er kommet frem, at det ikke er hans værelse, øh, der er gået i. Lige. Han bor faktisk ikke på
1: kollegiet, så han har været på besøg hos en bekendt. Vi har været i kontakt med rektor på og Gymnasium, Helene Bendorf Christensen, for at høre, hvad der skete den her aften. Hun er nemlig til stede kort tid efter, at branden den bryder ud. Lad os lige prøve at høre, hvordan hun beskriver den her aften.
2: Det er ret kort tid efter, at der faktisk er slået alarm efter brandvæsenet, fordi at min vagthavne på Kostskolen, hun er... Hun er rendt over til, til stedet og har glemt at få sin elevliste med. Så hun ringer, da hun kommer derover få minutter efter, og siger, kan du ikke komme med elevlisten så hurtigt som muligt? Så jeg er der cirka et kvarter efter, der er jeg faktisk på stedet. Der er jeg på campus sammen med min kødspersonale og med, med eleverne. Hvad har I fået at vide på det her tidspunkt? Æh, ikke særlig meget andet end hvilket værelse det er, det brænder på og der står vi jo selvfølgelig at, at finde ud af, om er alle kommet sikkert ud og øh, giver instruktioner til eleverne hvor skal de være og, og hvordan skal de forholde sig og sådan noget, Æh, og vi snakker jo selvfølgelig om øh, åh, vi håber, at branden ikke breder sig og øh, eleverne er bange for deres egen del og sådan noget, og, 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 og så bliver det jo så heldigvis ret hurtigt klart, at brandvæsenet får forstyrer over branden, så den ikke breder sig mere end det ene værelse. Da du kommer hen på skolen, hvad er det for et øh, syn, der møder dig her? Jeg kommer hen på øh, campus, hvor de har en, øh, en, en kantine, og der har de samlet alle elever fra de bygninger, der er sådan lige rundt omkring der, hvor det brænder. Og der øh, er alle folk i færd med at få etableret ro og et overblik over de elever, der skal holde i mantal og øh, altså få fundet ud af, hvem var det nu lige, der var på studietur i den her uge og så videre. Og så er der nogle, noget køkkenpersonale der vil ved at finde nogle, noget kaffe og te og noget frem. Så egentlig meget roligt, men alligevel lidt hektisk stemning, hvor man lige skal sikre sig, at alle er okay. Så ser du branden da du kommer derud? Ja, det gør jeg. Hvordan ser det ud? Jamen, ligesom man har set det på medierne ellers, så altså det, det er en voldsom brand på det ene værelse, men nogle kæmpende brandfolk, der, der er virkelig dygtige til at få det kontrolleret. Og hvor meget
1: ved I sådan på det her tidspunkt? Altså ved I, om der er nogen til stede inden i det her værelse?
2: Nej, på det tidspunkt ved vi godt, at de, der har været på værelset,
1: er kommet ud. Og hvornår får du at vide, at det ikke bare er en brand, der er opstået tilfældigt?
2: Det er svært at sige. Faktisk egentlig ret kort tid efter jeg ankommer til, til stedet, tror jeg. Øh, fordi der er jo allerede elever, der har været vidner til noget, og som begynder at snakke om det, og politi, der farer ondt herude, ikke? og og det øh, Så det er egentlig ret tidligt, at historien begynder at gå om, at, at branden var påsat og ikke var op, op, opstået i noget elektrisk, eller hvad der ellers kunne være gået brand i.
1: Som det kommer frem her i interviewet med øh, rektor på Grenaug Gymnasium, Helene Bendorf Christensen, så mistænker politiet ret hurtigt, at den her brand ikke er opstået ved et uheld, men at den øh, faktisk er øh, påsat. Og allerede tirsdag aften, så anholder politiet tre personer. Hvem er de her tre personer? Jamen de her øh, tre personer, der bliver anholdt, der er tale om tre
0: kvinder på henholdsvis 19, 20 og 54 år. Og de bliver så fremstillet onsdag ved retten i Randers øh, for, i grundlovsforhør. Og her der, øh, bliver de sigtet for vold, brændstiftelse og for forsøg på manddrab. Hvad ved vi om de her tre kvinder? Jamen, vi ved faktisk ikke særlig meget om de her tre kvinder, øh, fordi der også er blevet nedlagt navneforbud øh, i den her sag. Og for uden det, så er, øh, bliver der også begavet om lukkede døre i, øh, af anklagemyndigheden. Så vi ved faktisk kun, hvad sigtelsen er og alderen på kvinderne. Det er kommet frem, at øh, de, de her grundlovsforhør, der har der øh, været en, øh, en tolk til stede, som der har bistået øh, kvinderne, øh, hvis de har haft behov for det undervejs i grundlovsforhøret.
2: Ved
1: vi, hvilket sprog den her tolk har oversat til og fra?
0: Øh, nej, det har vi øh, ikke på nuværende tidspunkt noget øh, svar på.
1: Hvordan forholder de sig til sigtelsen om at øh, ja, vold og brændstiftelse og så drabsforsøg?
0: Jamen alle tre kvinder nægter sig skyldige i de her øh, anklager.
1: Ved vi noget om, hvorfor de skulle have udsat den her 19-årige for vold, eller have forsøgt at slå ham ihjel?
0: Nej, altså vi har ikke fået noget at vide ud over sigtelsen, fordi der netop er blevet begavet, om de har lukket døre, så vi har egentlig kun fået svar på, hvad den, den, den går ud på.
1: Og hvad sker der så efter, at der har været de her lukkede døre i grundlovsforhøret?
0: Jamen efter grundlovsforhøret, der kommer det frem at to af kvinderne, de, en 19-årig kvinde og den 54-årige kvinde, de bliver varetektsfængslet i fire uger, mens den sidste kvinde på 20 år, hun får opretholdt sin anholdelse i 3 gange
1: 24 timer. Den 20-årige kvinde som i første omgang bliver varetektsfængslet i 3 gange 24 timer. Hun bliver ved et nyt grundlovsforhør løsladt, men hun har fortsat sigtet i sagen. Og hvad er det præcis den her sigtelse den går på? Jamen, den går på, at øh,
0: den 19-årige unge mand, han har øh, fået brækket sin næse, inden der er blevet sat ild til det her kollegieværelse, han har befundet sig på. Ved vi noget om, hvilken relation de har haft til hinanden og så den 19-årige mand? Nej, så altså, det er som sådan ikke kommet frem, hvilken relation de har haft, for uden at vi har kunne øh, få bekræftet øh, fra nogen, øh, at øh, den 20-årige kvinde og den 19-årige øh, mand offerede, de har haft en relation af en eller anden art.
1: Men de her tre, de er jo ikke de eneste, som politiet mistænker er involveret. I en pressemeddelelse fra Østjyllands politi, så skriver politiet, at de fortsat leder efter to personer mere. Og dagen efter, altså om onsdagen, er der så øh, bid. Hvad er det, der sker her?
0: Ja, altså onsdag aften, der fortsætter Østjyllands politi så endnu en anholdelse i sagen. Og, der, og her er der ligesom tale om en 25-årig mand som også bliver sigtet for brandstiftelse, vold og forsøg på manddrab. Og det, der sker, det er, at den 25-årige mand, han faktisk selv melder sig øh, på politigården i Aarhus omkring kl. 8 onsdag aften. Så torsdag, der bliver han også fremstillet ved et grundlovsforhør. Og her bliver han også varetægtsfængslet i, øh, i fire uger. Og det, der kommer frem her, det er, at manden, han øh, nægter sig skyldig i den her sigtelse omkring drabsforsøg og iltspåsættelse, men han vil gerne
1: erkende vold. Og det er altså den her vold, der fører til den her brækkede næse, som han erkender? Lige præcis. Ved vi mere om den her 25-årige mand? Altså, øh,
0: ligesom øh, de tre kvinder, der har været øh, i der, hvor der har været en tolk til stede, det har der også været under hans grundlovsforhør, men for uden det, så ved vi faktisk ikke øh, særlig meget andet om den her 25-årige mand.
1: Ved vi, om den her tolk var en, som øh, de benyttede sig af, eller foregik øh, grundlovsforhøret egentlig på dansk?
0: Ja, altså jeg har talt med en journalist, øh, som har været til stede til grundlovsforhøret, som fortalte om, at øh, den, her tolk, har, eller, den her tolk har været til stede, men at øh, den 25-årige mand ikke benyttede sig af ham under grundlovsforhøret.
1: Ja, det er jo så i hvert fald været under, øh, da sigt. sigtelsen blev læst op, ja. Fordi igen, der bliver dørene lukket under grundlovsforhøret af den her mand. Ja. Yeah. I politiets pressemeddelelse står der jo det her med, at der var yderligere to mistænkte øh, i sagen, altså udover de her tre kvinder, som de har anholdt øh, aftenen før. Øh, nu hører vi så, at der er en øh, fjerde person, den her 25-årige mand, som så har meldt sig selv. Øh, men betyder det, at der fortsat er en person, der er muligvis er på fri fod i den her sag?
0: Jamen det spørgsmål, det stillede jeg også til Østjyllands politi, da er øh, prøvede at ringe til dem for at få det opklaret, og der fortalte de mig, at øh, på nuværende tidspunkt er der ikke noget, der tyder på, at der er flere mistænkte i, i sagen eller nogen på fri fod. Og har de ønsket at komme med en øh, kommentar i forhold til den her sag? Nej, det har de ikke ønsket, og øh, de begrunder ved, at det er en igangværende efterforskning, og det er for tidligt at se noget.
1: Den 19-årige mand, som er den forurettede i den her sag, og som politiet mistænker, har været udsat for et forvold og et drabsforsøg. Han går i 3.G på Grenår Gymnasium, og det er en situation, som har påvirket gymnasiet rigtig meget. Det har vi talt med rektor Helene Bendorf Christensen om. Hun fortæller her, hvordan den her situation ligesom har påvirket eleverne, og hvordan de har håndteret det.
2: Der er rigtig mange tætte venner, som er rigtig kede af det, og øh, der er også rigtig mange, som ikke rigtig ved, hvad de skal sige til det, fordi de måske føler, at det er lidt længere væk øh, fra dem, og ikke har, har så meget berøring. Der er også dem, som har oplevet branden, som, som bor på campus, og de er naturligvis meget mere berørt, end de, som ikke har oplevet branden. Øh, så vi, vi har skulle forholde os til mange forskellige reaktioner, og... Øh, den første dag efter branden, der, der havde vi en del af, af kosteleverne, der havde brug for lige at komme til læge, og vi skulle lige have afklaret, har de brug for mere psykologisk støtte, har de brug for noget beroligende, hvad, hvad har de brug for. Så det, det brugte vi meget tid på derom onsdagen. Og så fik vi noget rådgivning også, altså men det gjorde vi allerede tirsdag aften, fik rådgivning om sådan det, man kalder psykisk førstehjælp med at, at give os tid til at, at snakke om tingene og lytte til oplevelserne og så videre. Og
1: hvordan er stemningen sådan på gymnasiet nu her? Jeg tror, den er meget normal. Altså,
2: der er selvfølgelig, der, som jeg lige sagde, der, der er stadigvæk nogen, som er, er virkelig berørt og som har har brug for at tale med nogen professionelle om det. Og, men dem tror jeg, vi er ved at have, have fået identificeret, fået frem til. Og så er der sådan, også en del, som sådan, bare tænker, puha, det var dog forfærdeligt. Men selvom det er et forholdsvis lille gymnasium, så er det jo ikke alle, der kender hinanden sådan alligevel. Så, så det, for nogen er det også lidt en abstrakt ting, kan man sige, det der er sket, fordi de jo ikke har været direkte. Det er ikke en ting, der er sket på gymnasiet, som sådan.
1: Rektor Helene Bendorf Christensen hun har oplyst, at der går omkring 520 elever på det her gymnasium, men er hun godt kendt til den her 19-årige inden den her episode. Og nogle dage efter, så ringer han faktisk fra hospitalet til rektor for at tale med hende, og jeg spørger her, hvad de taler om.
2: Han har det, som omstændighederne godt, og vil rigtig gerne
1: være student i år. Men er der noget, der skulle ligge i vejen for, at han øh, skulle blive student i år?
2: Æ, det kommer jo an på, hvor meget han er skadet jo. Det vil jo være en lægelig vurdering, der til syvende og sidst skal, skal afgøre, hvor, hvornår han kan komme tilbage, og, og hvordan han har Men ellers så, så, så gør vi jo alt, hvad der er muligt inden for loven og ting, man kan gøre med syge foranstaltninger øh, for at han skal, han skal kunne få sin øh, studentereksamen i år
1: og hvordan er sådan øh, udsigterne til at han skal blive student her til sommer? jeg tror det er gode
2: det tror jeg, vi, altså vi tror på det og, og det har vi også sagt til ham at det skal vi nok prøve at hjælpe ham med så, så skal han i hvert fald få det dårligere end han havde da vi lige snakkede med ham
1: Du har lyttet til en episode af Døgnereporten, som er tilretlagt af Aline Schmidt, Moritsen og Josefine Pil. Mit navn er Agnes Vest og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du har særligt kendskab til, og du mener, at vi bør se nærmere på, så er du velkommen til at kontakte os på Instagram, hvor vi hedder døgnereporten247. Tusind tak, fordi du lyttede med.